3: Muy buenas tardes, estamos con ustedes aquí completamente en vivo esta tarde de sábado en Confesiones y Confusiones, saludándolos como tarde de, de sábado a sábado. La tarde de hoy los, eh, nos es grato recibir al equipo de Salud Ambiental. Eh, en esta tarde te damos la bienvenida. Juan José.
1: ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes, auditorio, con este Mancilla. calorcito, trafiquito y bueno, está complicada la ciudad, ¿no?
3: Jefe del Departamento de Salud Ambiental allá en Servicio de Salud Ambiental. Nos bueno. cambiaron el nombre. En Atención a la Salud de la Dirección General de Atención a la Salud y él es jefe del Departamento de Salud Ambiental. ¿Cómo estamos, médico, veterinario, zootecnista Juan Mancilla
1: Castillo? Alfredo otra vez por acá con, con ese tema que a lo mejor la gente le sorprenderá, ¿no? ¿Qué hacen tantos veterinarios hoy en cabina? Nada más somos tres. Para empezar,
3: de sí. lo que hablaremos, iremos abarcando quizás otro poco, ¿no?
1: Así es, y para esto, pues invité a, a, a mi buen amigo David. Tengo aquí la fortuna de que lo conocí cuando era estudiante y se ha visto con nosotros. Ahorita ya está escalando grandes esferas en, en la comunidad de los médicos veterinarios. Y a través de él invitamos a también a nuestro colega Jorge Enríquez, que él está trabajando en el gobierno de la Ciudad de México también aspectos que, que tienen que ver con la necesidad veterinaria pero no solamente de animales sino más allá de, de lo que podemos pensar que se dedica un médico veterinario que
3: podría influir en, en, y más este pensando pues a esos niveles ¿no? de, de, de competencia de, de, de dirección
1: Así es, así es, muchas así es.
0: gracias, es un honor y un placer estar aquí con ustedes, un saludo a su auditorio y pues lleno
3: de orgullo Puma de estar aquí. <risa> gracias. Afortunadamente, muchas gracias. les recordamos rápidamente pueden participar con nosotros vía este, Confesiones y Confusiones en Facebook o eh, Confesiones-RU en el Twitter.
1: Bueno Alfredo, pues como, como el tema lo indica así, este vamos a hablar sobre qué hace el médico veterinario en la sociedad. ¿Cuáles son las esferas en las que este individuo se, se podría estar moviendo? Entonces, si nos quisieran ustedes, en su experiencia profesional, ¿qué es lo que hemos hecho?
0: Pues, muchísimas gracias. Quisiera iniciar con una frase de Luis Pasteur. Él dice, la medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad. Podemos esto entenderlo y asumirlo como que el médico veterinario o tecnista es un profesionista del área de las ciencias de la salud, del área de la ciencia médica. Y como tal, pues es un experto que usa el método científico. Entonces, obviamente encaminado pues, a salvaguardar la salud animal como médico veterinario. Y zootecnista como técnico en animales, es decir, la persona que conoce los pilares de la zootecnia, la genética, la alimentación, la reproducción, la economía, el manejo y la sanidad. Entonces, como podemos ver, pues es un profesionista muy completo, que tiene un papel fundamental en esta sociedad como miembro activo y como miembro productivo de ella. Entonces, pues en ese sentido, la delimitación del campo de la medicina veterinaria, pues nos permite conocer cómo es que el médico veterinario va a trabajar
3: en favor de la sociedad. Esta parte que, que bien marca la zootecnia, que no a muchos nos queda muy claro, ¿no? La parte del médico veterinario, pues sí, pero este apellido que siempre lleva el zootecnista, ¿no?
1: Exacto. Como, como lo decía Jorge, tal vez para que quede un poquito más claro, la zootecnia es aplicar todas, todas las técnicas, conocimientos, ciencias, para hacer que un animal produzca. Y este animal puede ser desde una abeja hasta un elefante, tal vez, ¿no? Hay muchas circunstancias por las que este animal nos puede hacer, nos puede producir un bien a, a los seres humanos. Entonces, aplicar todos estas estos conocimientos además de la medicina para que esto se logre.
3: Pues es parte muy importante, David, ibas a comentar algo. No, eh,
2: de antemano quiero agradecer la oportunidad que nos estás que nos están brindando, de hecho, el 17 de agosto es el Día del Médico Veterinario y nos sentimos muy orgullosos qué bueno que le están dando esta esta apertura a la medicina veterinaria y que muchas veces la sociedad no, no contempla no contempla el alcance que puede tener eh, un médico veterinario y la importancia no solo eh, en la salud animal sino en la salud pública ya lo dijo bien eh, este Jorge cuál es nuestro alcance y pues la, la principal eh, la principal función, hablando de zootecnia, pues es de que los animales o, o
1: sus productos nos alimenten. Bueno, para, para que también las el, el, el ser del, del veterinario se si pueda expander, pues primero tenemos que hablar sobre la salud animal. Es, es principal, ¿no? Por eso estamos teniendo para… somos veterinarios, porque primero lo que queremos ver es cómo está la salud de los animales. Y esto es como decía hace un rato, desde podría ser las abejas que hemos platicado aquí sobre las abejas, que, que ahorita estamos en problema con las abejas porque se nos están muriendo, uh -huh. y se puede pensar, o se ha dicho en algún, muchos foros a nivel mundial, que cuando las abejas terminen, pues nos va a afectar demasiado por la polinización. Claro. es este Hasta, hasta en la primaria, en el kinder, platican sobre las abejas y el polen, ¿no? Pues esto uh -huh. es real, si las abejas se llegan a acabar... Va a haber muchas especies vegetales que no podrán ser, este, seguir su reproducción, ¿no? Pero no sé, Jorge, ¿tú sí, qué, qué comentario nos tendrías sobre la salud animal? Okay. Bueno, miren, la salud la de,
0: podríamos definir como ese estado de equilibrio entre el individuo y su medio ambiente. En el medio ambiente, pues, obviamente, eh, centrándonos en la salud animal, tenemos que estar rodeado por seres humanos y por elementos bióticos del ecosistema, o sea, lo que los rodea, ¿no?, y los abióticos, obviamente, también. El médico veterinario zootecnista es ese profesionista que se va a encargar de conservar la salud en todos sus niveles, ¿no?, desde la prevención... Hasta en su debido momento el control y la erradicación de las enfermedades de los animales, centrándonos en que, bueno, algunos de ellos nos ayudan, como bien dijeron mis colegas, para alimentarnos, para vestirnos, etcétera no El ser humano tiene una relación muy estrecha con los animales desde que somos seres homo sapiens, ¿no? desde que somos seres humanos. Y obviamente hay un vínculo entre las saludes, que del, del que después vamos a hablar, en el entendido de que se vincula con la salud pública, con la salud de los seres humanos, porque hay enfermedades que trascienden a las especies, estas se llaman zoonosis, las cuales son enfermedades que afectan tanto a los animales como al hombre y que se transmiten entre ambos. Entonces, no sé si quieras redondear algo,
2: Sí, esto es de muy, mucha importancia lo que dijo Jorge, ya que el 60% de las enfermedades eh, de origen animal, eh, de, las, de las enfermedades que afectan al, al ser humano, eh, son de origen animal, y el 75% de las enfermedades emergentes, inclusive reemergentes, son zoonóticas, o sea, no, no las transmite un, un, un animal, y es por eso eh, insisto que eh, la función del médico veterinario no solo se limita a una sola área, son diferentes áreas que podemos abordar y vamos a hablar más adelante de la diversificación, de hecho, de las funciones en el ejercicio profesional de, de los médicos veterinarios.
0: Así es. Algo más que yo quisiera añadir, pues es en el sentido de que el médico veterinario eso está capacitado en su formación profesional, en su perfil profesional, como una salvaguarda de la inocuidad alimenticia, lo cual quiere decir que los alimentos no nos hagan daño, que sean alimentos seguros. Esto a través de su conocimiento en las áreas de la prevención, del manejo higiénico, ya fuera de el alimento cárnico o de cualquier otro alimento, el médico veterinario retomando el tema de la apicultura, también está capacitado para saber que la miel debe tener ciertas características que no nos harán daño, ¿no? Por ejemplo, ausencia de antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, mm -hmm. estos son los tres principales temas, la salud animal, la salud pública y la inocuidad. Para ello, bueno, pues hasta existe un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura que es el encargado de esta situación a nivel federal y tiene sus réplicas en los gobiernos de las entidades federativas.
1: Así, es. Así Esto quiere decir entonces que los veterinarios nos dedicamos primero... ...a salvaguardar la salud e integridad de los animales. Y la mayoría de los animales que nos, a los que nos ocupamos son de producción, son, de, son para consumo humano. Si estos animales están sanos, llegan sanos, ya sea a los rastros y de, después de los rastros los productos siguen estando sanos... ...vamos a lograr que la población tenga alimentos también saludables, también sanos. Entonces ahí es donde se van a juntar la medicina animal contra la salud pública, que es otra parte muy, muy, muy grande en la que los médicos veterinarios tienen injerencia. Por ejemplo, les platicaré, ahí en, en la universidad, el departamento que, que me toca pues, este, dirigir, pues nos dedicamos justamente a esto, a la salud pública. Controlamos la venta de alimentos en, en los campus universitarios justamente para prohibir algunas enfermedades. En cuanto, como decía Jorge, en cuanto a la higiene, y, en el manejo desde que llega el, el alimento hasta que... Cómo lo procesan hasta la entrega al consumidor. Esto lo hacemos nosotros en chiquito, pero esto que hacemos nosotros en Ciudad Nuestaria se replica en cada una de las ciudades, en cada uno de los estados, para llegar a una salud pública a nivel federal. Estoy en lo correcto. Así es. Bueno, sí. es un
0: asunto que inclusive se considera de seguridad nacional. ¿no? Sí. Se relaciona con la seguridad alimentaria. Esto quiere decir, bueno, aparte de que el alimento sea suficiente y esté disponible para la población, lo cual es un derecho constitucional, también que este alimento tenga la mejor calidad y que, bueno, vaya conforme a los parámetros. Y también esa parte, un mecanismo para captación de divisas, porque México es un gran exportador de alimentos de origen animal.
1: Y, y va, va un poco, perdón, David, va un poco conjugado, aunque no somos agrónomos, pero también. En la formación llevamos una materia que se llamaba bromatología, en mi caso, no sé ustedes, el plan de estudios ha cambiado, ¿no? Y también pues, vemos esa parte de la de la de la, de los alimentos vegetales, ¿no? Tenemos también esa capacidad para poder determinar, por ejemplo, si un aguacate está en condiciones de poder ser exportado a lo mejor. O al contrario, a lo mejor tenemos compañeros en las aduanas que están evitando la entrada de, de productos de origen animal de otros países que, que también este, podrían afectar a nuestros propios ganados, ¿no? Es así correcto,
0: es, como bien mencionas, es muy importante que las enfermedades de los animales o de los vegetales que se encuentran fuera del país, es decir, aquellas que son exóticas, sean eh, impedido su ingreso de los agentes patógenos o de los contaminantes que pudieran afectar la ganadería nacional o que pudieran afectar inclusive la salud humana, ¿no? Es Esta primera barrera de defensa, pues sí la constituye la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras que realizan colegas en el SENACICA. Tal vez todos en el aeropuerto hemos visto el símbolo y el logotipo del SENACICA, el cual pertenece a la Secretaría de Agricultura y se encarga precisamente
3: de impedir la entrada de enfermedades que no se encuentran en el país. De hecho, tú lo mencionas uh, quizás a un nivel un poco macro, ¿no? Pero incluso los eh, turistas que de repente traen algunos productos que quieran ingresar y hacen corajes, ¿no? Porque precisamente se los, se los detienen. Es correcto. Esto pues
0: está fundamentado en la Ley Federal de Sanidad Animal y bueno, pues es una salvaguarda fundamental. Hay enfermedades que en el siglo pasado tuvieron un impacto terrible. Una de ellas fue la fiebre aftosa, la cual casi termina con la ganadería nacional. Es una enfermedad exótica que se encuentra distribuida en, de Colombia hacia abajo aunque ya hay importantes esfuerzos para su erradicación en todo el continente inclusive en el mundo es una enfermedad que pudiera tener un impacto terrible para la ganadería ¿no? los países que la han sufrido se quedan en situaciones muy precarias porque se termina el stock genético mueren los animales o a veces se tiene que sacrificar y entonces bueno es algo que nadie desea no entonces precisamente esta primera barrera de defensa es hecha por generalmente médicos veterinarios aunque también hay otros profesionistas que saben y que se encargan de esto esto en el marco de las leyes ¿eh?
3: claro vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones los seguimos invitando se pueden comunicar al ocho 8989 o vía internet en Facebook como Confesiones y Confusiones, en Twitter como Confesiones-RU. Regresamos. Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, invitándolos para que nos sigan acompañando en este importante tema que es la importancia de la participación del médico veterinario zootecnista en la comunidad. Y para ello están con nosotros los médicos veterinarios zootecnistas David Silvolvera, eh, José Juan Mancilla Castillo y Jorge Enrique Jiménez Rice, quienes pues poco a poco nos van descubriendo que el médico veterinario, veterinario no solamente ve mascotas o o animales de animales compañía, de compañía ¿no? Estamos viendo que, que abarca más allá en general.
1: Así como platicamos en el corte anterior sobre estas vigilancias para evitar introducción de, de enfermedades nuevas o que en México están erradicadas, para justamente no, no alterar nuestros ganados porque bueno, como decía Jorge, va a ser serían serían impactos económicos muy muy grandes hacia el país obviamente hacia los productores, pero también en pequeños, si vamos más al, al nivel doméstico, en todos los centros de autoservicio, todas las cadenas que nos podamos imaginar, donde vamos a comprar nuestras carnes, ya sea pues, este, por paquete de aquilo, o a granel, este, también tenemos colegas que están verificando, supervisando que estas carnes estén manejadas en, en buenas condiciones, pero que además provengan de animales sanos.
2: ¿Sí? Así es, de hecho, para... Es ...seguir esa misma cadena productiva... Eh, ...hay unidades de producción... ...pecuaria... de ...como establos... ...como pueden ser... ...algunas granjas... Eh, ...se cuida esta parte... ...de buenas prácticas... ...se, se cuida esta parte de las buenas prácticas... Eh, ...pecuarias... ...y antes de ingresarlos al rastro... ...obviamente hay... Eh, eh, ...lo primordial es... Eh, ...tú mencionaste algo... ...muy importante... Eh, ...médico Juan... Eh, cuando nosotros nos abastecemos o compramos carnes eh, El sello de garantía es el, son aquellas carnes que son elaboradas y procesadas En establecimientos tipo inspección federal eh, Obviamente está regulado por el SENACICA También hay, hay colegas laborando en la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México Y también por parte del COFEPRIS Que, eh, que cuidan esta parte de la sanud y, salud e inocuidad eh, alimentaria.
0: Así es, redondeando la idea, pues como bien dicen mis colegas, el sello tipo inspección federal eh, ser, es una certificación que da el gobierno federal al alimento, el cual eh, fue procesado bajo un esquema sanitario. Como bien dice mi colega, desde el momento en que el animal va a ser procesado, que esté sano… Toda la cadena que se le va haciendo, al, toda esa cadena de valor, ese arreglo que se le va haciendo al alimento hasta su expendio al, al público. Ese sello tipo inspección federal quiere decir que fue visto y que fue manejado sanitariamente conforme a estándares de, de salud pública. Entonces, ese es un papel muy importante el médico veterinario salvaguardando la salud pública.
3: ¿Cómo se llama este sello? ¿TIF? Tipo de tif, tif protección federal. ¿Y okay, es...? Digo, ¿cómo se podría localizar? Ok, es muy sencillo. Etiquetas?
0: Mira, viene por norma oficial mexicana uh -huh. y su logotipo es muy sencillo. Es un círculo que dice sellado y aprobado y trae el número okay. del establecimiento porque se aprueba por establecimiento por, es. por lugar en donde se hace entonces cada establecimiento tiene un número nada más busquemos sí. ese número además de que pues en la página web del senacica existe el registro de todos los establecimientos Así. que ostentan esa certificación de tipo inspección federal lo que cual sí. bueno pues nos favorece tanto para el consumo interno y, y otra vez lo retomo como para el de explotación
2: sí. y hay más de 500 establecimientos TIP, por ejemplo eh, en, la, en México hay alrededor de 1.382 rastros, pero no todos esos rastros son tipo inspección federal.
3: Es si importante saberlo, ¿no? ¿no?
2: importante. No todos cuiden esa sanidad y esa cadena productiva. Eh, y es por eso que eh, un, el, el, la población hay que concientizarla de que si va a consumir eh, productos de origen animal, pues primordialmente que sean de establecimientos tipo inspección federal.
1: Yo te preguntaría, el, el sello TIF lo encontramos en los empaques, casi en un, en un extremo del, del empaque, ¿no? Generalmente es en el superior derecho, uh -huh. ahí encontramos el sello TIF. Uh -huh. Si compramos, no sé, un kilo de visteces o, no sé, unas pechugas de pollo, etcétera. Pero si vamos a una carnicería, ahí no vamos a ver el sello TIF, pero tal vez podamos ver la canal que tiene sellos azules, está mar, bueno, tiene, tiene manchado, está de manchado de tinta azul. Estos son los sellos que ponen nuestros colegas. Ah,
2: algo, mira, de acuerdo a la norma 009, eh, hay cuatro sellos que así lo, que así lo manejan. Eh, el sello de color rojo que es aprobado, ese, esa carne es apta para consumo animal. La, el sello azul que mencionas es una carne que es apta pero para su cocción, que es un proceso de, de, de cocción, de, de, o, eh, es, es expuesta a calor. Eh, hay otro sello color verde que nos indica que es carne de, de caballo.
3: Ok, también es importante saberlo. Y el color saber? negro
2: color, es una, una carne eh, que es rechazada, que no es apta para su consumo.
1: Que estos sellos sí nos vamos a encontrar en el, en el mercado. Pero el ama de casa que el... llega a la carnicería, que no va al autoservicio, que llega a la carnicería... Tiene, tiene la certeza de que esa carne porque no está viendo la pieza, está viendo la pieza, está viendo cómo le cortan los filetes, está, no sé, puede tener la certeza de que esa carne no. está bien regulada.
2: No necesariamente, sin embargo, porque no, no sabe eh, si ese corte primario o donde ellos están fileteando viene o esa canal de un rastro municipal o de un establecimiento TIF. Así es, por facultades constitucionales
0: el municipio tiene en su cargo servicios públicos, nosotros sabemos por ejemplo que el drenaje, en este caso específicamente la constitución política dice uh -huh. que el rastro está a su cargo a los municipios, entonces muchos municipios cuentan con un rastro el cual obviamente y espero que sí, cuente con un médico veterinario zootecnista a cargo de la inspección sanitaria de la carne, la cual bueno pues como bien decimos tiene que ser proveniente de un animal sano, eh, que exista una cierta ingeniería en el rastro para evitar la contaminación de la carne desde el momento en el que se empieza a faenar, a, a seccionar la canal, no, pues etcétera, el sacrificio etcétera, hasta el final, ¿no? Hasta que sale, obviamente conservando también los los fríos, mm -hmm. las cadenas de frío. Entonces es en ese sentido de que bueno, pues en la mayoría de los casos yo me atrevería a decir que casi todos, siempre hay un médico veterinario o tecnista atrás de ese alimento que vamos a comer. Sobre todo en los cárnicos, no obstante también en los lácteos sí, sí. y en todos los alimentos de origen animal, casi en todos.
1: Estamos hablando de los animales ya listos para llegar al plato, pero aquí nuestro compañero David ha estado un poco más atrás, desde inspeccionando, no sé si sea la palabra correcta, uh -huh. lugares donde se producen animales, o sea, tal vez ranchos. Es así, David.
2: Eh, bueno, he estado en algunos, eh, en esas unidades de producción pecuaria donde eh, distribuyen a grandes, eh, a, a, a algunas empresas eh, para su pasteurización y proceso de la leche, pero también eh, para, para lograr, por ejemplo, yogurts. Entonces, estos eh, establecimientos como establos, por ejemplo, deben también de cumplir con una serie de normatividad y de buenas prácticas. Y no solo buenas prácticas de producción, sino también buenas prácticas veterinarias. Porque si a un, una vaca, por ejemplo, que tiene mastitis, que tiene inflamación de la urea y tiene infección, pues eh, ahí le, el médico la diagnostica, de, da el tratamiento, pero hay un tiempo de retiro. Y esto es muy, muy importante. Sobre todo si es un antibiótico, por ejemplo. Eh, el médico veterinario debe estar eh, muy al pendiente en el tiempo de retiro, ya que esa, eh, esa leche como producto de origen animal, pues eh, puede eh, llegar a, a consumirlo una persona que posiblemente eh, sea alérgica, por ejemplo, a alguna penicilina, ¿no? Ahorita no se ha dado el caso, pero como bien lo dijo Juan, el medico, la labor del médico veterinario está desde las unidades de producción pecuaria.
0: Así es. Yo quisiera ahondar en lo que dice mi colega en el sentido de que el médico veterinario zootecnista es un profesionista capacitado sobre la producción y la economía pecuaria. En nuestro caso, pues, cursamos un año de administración de empresas agropecuarias, cursamos el, el esquema del desarrollo pecuario y etcétera, aparte que hay especializaciones. Entonces, el médico veterinario zootecnista es un profesionista que puede planear la producción y que sabe cuáles son los insumos, los costos, los modelos de... ...del valor presente neto, etcétera, etcétera, que son necesarios para manejar una empresa pecuaria. Y en, en lo que dice también mi colega, bueno, pues en relación con la protección al ambiente... ...y el cuidado de los ecosistemas, el médico veterinario, su tecnista, también está capacitado... ...para ser un agente que conserve el medio ambiente consciente de esa riqueza que nos ofrece... ...y que no debe ser sobreexplotada. Porque existen modelos de producción que se llaman holísticos, en los cuales se preserva la naturaleza y no obstante que se produce, se hace de una forma mesurada y amigable con el medio ambiente. Esas son algunas de las tareas que hace el médico veterinario zootecnista, específicamente en las áreas de producción, economía y protección del medio ambiente.
3: Y bueno, aquí ya nos estás dejando claro que ahí ya es una especialización. no O sea, una vez concluida la, la, la licenciatura o... Esta parte médica eh, continúan con, con otras áreas. Definitivamente,
0: existen maestrías, doctorados, bueno, diplomados, eh, gran cantidad de especializaciones de educación continua para que el médico veterinario se encuentre permanentemente actualizado y se encuentre, como valga la expresión, en las fronteras de la ciencia, porque, como lo decíamos en un principio, es un profesionista que aplica la ciencia.
3: Sí, no podemos hablar de que sean eh, personas, este ¿cómo se dice? es que de repente se les da la oportunidad y a ver cómo no. es gente realmente preparada.
0: Así es, y por sí, eso bien. la medicina veterinaria es una de las profesiones que requiere de la Secretaría de Educación Pública, es decir, del gobierno mexicano, una cédula profesional para su ejercicio, porque en el caso de que alguien estuviera haciendo uso de la palabra médico veterinario o tenista estaría usurpando la profesión sí. en, en algún determinado caso, lo cual es hasta un delito. Así
3: es. En este de sentido, este, perdón, eh, pensando un poco en todo lo que nos han planteado y regresando a, a la posición que nos planteaba Juan Mancilla de, de, del consumidor inmediato el que va al mercado, de repente vienen surgen estas dudas ¿no? de lo que nos explicabas, David, de los distintos sellos y cómo identificar eh, qué productos es el que estamos consumiendo. De esta manera también es como se puede hacer un, algún reclamo o, o alguna investigación y, y a dónde se tendría que, que recurrir.
0: Bueno, eh, está penado el uso de sellos tipo inspección federal y eh, en el caso de que alguien lo, lo falsificara. no, Eso está penado en la Ley Federal de Sanidad Animal. La propia Ley Federal de Sanidad Animal tiene un capítulo de lo que constituyen los delitos y las faltas administrativas hay delitos que tienen unas penas bastante elevadas porque obviamente en el caso de que se cometieran en ese supuesto estarían impactando gravemente la salud humana principalmente y también la salud animal ¿no? como ello pudiera ser la introducción deliberada de algún agente patógeno la falsificación de algún sello Miedo. o tipo de inspección federal las situaciones que podrían tener mayor gravedad, ¿no? Por ejemplo, el uso de algún anabólico, de algún beta agonista en la carne, la cual, como se sabe, después pudiera pasar al ser humano e impactarle negativamente la salud.
3: Que son uno de los tantos mitos que hay no alrededor de la producción.
1: Sí, con algunas o cosas así, ¿no? ¿Por qué? <risa>
3: Porque saben tan ricas. Y en ese sentido también, este, existe abiertamente. No, no sé si todavía esté la, la venta de carne de caballo, ¿no? Pero uno sabe que está comprando este tipo de productos.
2: Claro, de hecho México, por ejemplo, es el primer uno de los principales países exportadores a Alemania. ¿De, de carne, de, carne de, caballo? de caballo? O sea, sí es de consumo.
3: Ok. Seguimos y, aquí. Y, y, y
2: para, nada más rápido, también adelante, aquí adelante. en México... Eh, la mayor cantidad de caballos que hay en México son aquí en la, en la, de, en, en la Ciudad de México. ¿En la Ciudad? Principalmente <risa> en, la, en la delegación Tlalpan ¿Cómo crees? Así es. Eso Aparte sí de, los, es. De, de, de los caballos de la policía montada, ¿verdad? Pero <risa> eso y eso es. eh, realmente las personas no, no lo saben. Sí, no, ni no eh, sí. Y lo que dice este Jorge, eh, hemos tenido la experiencia de que muchas personas dicen, ah ¿a poco un, un veterinario va a la escuela? ¿Un veterinario este no nada más cuida animalitos No, debe de tener una formación universitaria porque eso eh, pues nos soslaya eh, con el menoscabo de que no tenemos el conocimiento y que somos unos, eh, si no cuida perros, cuida, cuida gatos, pues ese, eh, ese título que, que, eh, que nosotros no, somos médicos, veterinarios o tecnistas, pues muchas veces se ve reducido o inclusive se ve disminuido hecho un lado, eh, y no nos da la importancia que tenemos en la, en, la, en la sociedad.
3: De hecho, eso también sucede mucho en provincia, no el, el hecho de que no llegue la persona con bata o con, no sé, su estetoscopio como se acostumbra en muchos lugares, y al contrario, lo vean en ropa de trabajo, pues les cuesta trabajo creer que sea una persona preparada. ¿no? Claro, claro.
1: O al contrario, los ven, los ven con, con este tipo de, de instrumentos y... Y no les creen, saben, dicen que sabe más el ranchero, ¿no? Que el, que el propio veterano es Bueno, tal vez sí, pero bueno, unos tiene la experiencia tal vez de, de familiar, de herencia de muchos años, y otros tiene la, la formación este académica, ¿no?
3: Entonces se pueden conjuntar sí. también. Sería lo pero ideal, el conocimiento que se
2: conocimiento científico, el conocimiento empírico. Nosotros estamos formados eh, como alguna vez lo platicaba con este Juan, eh, de, de conocimiento totalmente científico, o sea, de una doctrina más que filosófica, inclusive política, con el positivismo, o sea, dando eh, fuerte peso a, al conocimiento científico y desde luego que también se puede complementar con la eh, con la práctica, con el conocimiento empírico, ya que eh, también en nuestra área de trabajo nos hemos encontrado con eh, personas indígenas por ejemplo, o con eh, personas que, que pertenecen a algún pueblo originario y, y son productores de, de estas unidades de producción pecuaria y también se, se, se aprende ¿no? de sus usos y costumbres
3: claro, es un intercambio muy importante es. vamos a ir a otra breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones los seguimos invitando para que participen al 5536 8989, regresamos de pedir aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones invitándolos como siempre a que participen si quiere si alguien tuviera la curiosidad o el gusto de participar con nosotros directamente aquí en cabina les pasamos el número telefónico 56 82 28 12 y con mucho gusto participan aquí directamente en la mesa que tenemos el día de hoy con los médicos veterinarios o tecnistas David Silva, José Juan Mancilla y Jorge, Jorge Enrique Jiménez
1: muy bien pues sí, Alfredo, mira, estamos este, platicando sobre producciones pecuarias y este tipo de cosas, que a lo mejor la gente lo ve muy remoto, pues yo cuando voy en un ranchito, pero todo el, todo el sur de la Ciudad de México o son sea, las de la Ciudad de Tlahuatl, Xochimilco Tlalpan, este, pues hay gran cantidad de, de animales de corral, puede haber gallinas cerdos, es. Este, hay vacas en Xochimilco es. hay una cuenca lechera desde luego. Este, hacia la jusco hay grandes centros de caballos, entonces. no
3: inclusive dentro de la misma ciudad más hacia el centro todavía quienes andan ahí con sus gallinas o claro, otro.
2: sí mira de hecho eh, somos alrededor de ocho millones mil habitantes en la ciudad de México y, y en alguna ocasión, okay. esto fue verídico, una niña iba, eh, fue, salió una familia de vacaciones y, y comentó una niña, mira mamá, ahí está una, una alpura, no conocía realmente una vaca esta niña. Entonces, eh, obviamente la macho urbana va creciendo, claro. pero eh, las personas desconocen que más del 50% de la Ciudad de México es verde, o sea, es territorio rural. Y como bien dice Juan, pues hay algunas unidades de producción y hay productores. Hay productores de eh, conejos, eh, borregos, gallinas, ah, hay algunos establos. Por ejemplo, en la delegación Gustavo Madero, hasta por el cerro del Chiquicuite, también hay productores de, de miel, tienen tienen sus colmenas. Y, y esto sí es muy importante eh, mencionarlo, ya que eh, detrás también de, de estos... Eh, unidades de producción pecuaria está elaborando un médico veterinario porque lo contratan sí entonces ellos también eh, están guiando a estas personas para que mejoren su su nivel de, y sobre todo su productividad y que estos eh, este producto sea inocuo sano así es en ese sentido yo puedo decir que el gobierno
0: de la Ciudad de México está bastante preocupado por los, los factores que tienen que ver con mm. la salud pública y mm. evidentemente la salud animal y el bienestar de los animales. ¿no? Desde el marco normativo todos sabemos que existe una ley de protección a los animales, la cual bueno pues también tiene su situación, e inclusive que se ha elevado a nivel del código penal para mm. la Ciudad de México el delito de maltrato animal. ¿no? En, en ese aspecto, como dice mi buen amigo Silva, nosotros podemos pensar que la, la situación de las enfermedades que se pueden manifestar en la Ciudad de México están siendo cubiertas precisamente por las acciones de gobierno. Para ello pues se crean campañas de vacunación masiva. Este año se vacunaron más de un millón de, de animales uh -huh. por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Para ello bueno, se viene nuevamente otra campaña y para lo cual, bueno, pues permanentemente se encuentra el servicio de la Secretaría de Salud a las órdenes de la ciudadanía, tanto en la línea de la telefónica de medicina a distancia. Que bueno, es el 5132-0909. ¿Otra vez, por favor? 5132-0909, uh -huh. así como el servicio de Locatel, el cual también proporciona servicios de asesoría médico-veterinaria e inclusive el registro de mascotas. Estos temas son bastante extensos y, bueno, pues bien valdría la pena tocarlos con bastante mayor extensión claro. pero en los sitios web de la secretaría se puede indagar sobre el acceso a todos estos programas que promueve el gobierno de la Ciudad de México
2: Así es y además que algunos son, son campañas nacionales, por ejemplo eh, estamos hablando de la, la campaña nacional de vacunación antirrábica eh, el año pasado fueron un millón mil animales que fueron vacunados y de ello alrededor del 10% se hicieron también campañas de esterilización Sí, eh, esto es muy muy importante porque muchas veces nos topamos con vacunadores ambulantes y hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente son médicos veterinarios o tecnistas ¿sí? la estas o bueno la campaña de, de vacunación antirrábica generalmente es son los meses en marzo y lo que es en, en septiembre Principalmente un 60% Se vacunan en, en marzo Porque hay la creencia de que Por Qué por la, por la el calor se transmite la rabia Que eso es mentira Y el alrededor del 35-40% el, el resto de, de, de vacunación ¿no? Pero realmente la, la Secretaría de Salud De la Ciudad de México pues Ha hecho o hincapié En hacer estas campañas
3: Tocaste algo muy importante, y ¿no? Esta parte de dueño de... responsable también. Ah, bueno. Uh -huh. Eso es lo principal. Sí. Que ya también hemos tocado un poco. En este caso, los dueños responsables. Pero bueno, nos damos, nos damos cuenta de que todo esto, de cada, de cada este comentario, puede salir un tema, ¿no? Sí, de dolor. Pero precisamente esto de los eh, vacunadores, ¿cómo uno identifica? Porque generalmente coinciden con las campañas, ¿no? Viene la campaña de antirrábica de vacunación y aparecen. Eh, sí. Mira, no solo
2: estos vacunados están en, en, la, en los meses o en los días de la campaña, sino lo pueden hacer cualquier día de, de, del ¿Sí? año, cualquier día, pero sí es muy importante eh, aquí la denuncia ciudadana, concientizar a las personas de que les pidan sus datos, si es que vienen de la dirección, eh, bueno, de la, de, la, de la agencia de protección sanitaria del de la, gobierno de la Ciudad de México, hay una dirección, ¿verdad?, de epidemiológica, eh, pedirle sus datos y su credencial. Si esta persona no está avalada, si no es médico veterinario, claro que hay una denuncia. Hace un momento este eh, Jorge tocó el tema de que es un delito y sí, efectivamente ya está tipificado el delito en el artículo 250 del código eh, de, del código penal. penal. Eh, está, está eh, tipificado y es castigado de 1 a 6 años cualquier persona que usurpe una, una una carrera o una profesión y de ahí son 100 a 300 eh, salarios mínimos o sea pues que el hecho tres... de
3: andar vacunando eh, tiene que estar... si
2: se ostenta como médico veterinario o cualquier persona que se ostente como médico veterinario te firme una receta expida un medicamento eh, vacune, claro que sí la ciudadanía está eh, en pleno, en, en todo su derecho de denunciar a estas personas, porque no están avalados, no son médicos veterinarios y no hay una cédula profesional que los ampare.
1: Pero en cuanto a pues la avale. vacunación, se, se refiere, el gobierno siempre hace previo campaña, este, avisa, va avisando, este, claro. que viene la campaña, viene la campaña, sí. viene próxima a la campaña el mes de septiembre, entonces este, pues, la gente que esté atenta ¿no? a, a los avisos de por radio, por televisión de estas campañas y seguramente van a ser este, médicos profesionales que van a, a, a acudir a sus domicilios a tu para te vacunar tu gatito. Y durante todo el año en los centros de salud pues está la opción de que vayas con tu, con tu animalito y, y solicites la, la vacuna. Algo importante, la vacuna antirrábica es gratis, gratuita. La vacuna que pone, la vacuna que ofrece el gobierno de la Ciudad de México en o el gobierno federal, es gratuita. Este es, es, este es otro punto. Cualquier médico que quiera presentar la vacuna, que no, que no sea médico, te la va a cobrar. Estas dos campañas que, que les mencionamos, la vacuna es gratuita y es responsabilidad de quien la pone y es una campaña a nivel nacional. Así,
0: Así es. es. Yo nada más quisiera aumentar que, bueno, en el caso de que se tenga alguna duda, se puede llamar a, a este teléfono que ya dimos, 51 cero sobre la ubicación de los puestos semifijos y también obviamente el personal de la Secretaría de Salud está debidamente uniformado
3: e identificado. O sea que ahí sí no hay pierdo. Y otra
1: cosa que también, o sea, nosotros en el, como, como lo unan de, de parte de la Dirección General de la, Dirección de la Salud y del Departamento de la Salud Ambiental, nuestros muchachos, nuestros pasantes que tenemos en turno, los sumamos a la campaña de vacunación terapia, nos ponemos de acuerdo con la jurisdicción de, de Coyoacán, es donde los congregamos a los muchachos, ahí les dan la instrucción como, como deben de manejar la vacuna, les dan su identificación, es un gafete, y les dan el material, ¿no? Obviamente las vacunas, este sus comprobantes que son las papeletas, a veces dan, bueno, el año pasado estaban dando collares, no sé este, este, en esta campaña que van a dar, son los distintivos de la campaña, ¿no? O a sea que lugar.
3: aunque veamos dentro de la ciudad universitaria eh, personal vacunando, están completamente... Exacto,
1: porque lo hacemos, nos sumamos a las pues no lo hacemos aparte, sino nos sumamos todos, somos un equipo y nos vamos a la, a la tarea. Es importante erradicar, bueno, casi no, ya casi no hay brotes en la Ciudad de México de rabia, pero el Estado de México, sobre todo hacia el norte, la conveniencia norte, el Estado de México con... ¿El distrito? Ahí... Este, Perdón, con tenemos, la Ciudad de México. Ahí tenemos allá este, focos de focos rojos de posible este, presencia de, de, de rabia canina. Otra otra, otra tarea importante que está haciendo la Ciudad de México en aras de, de la salud animal y en aras de la salud pública son las campañas de esterilización hacia los perros y gatos ¿no? Mm. que va de la mano junto con el dueño dueño responsable. ¿no? Ha habido muchas, muchas, mucha difusión esto en medios este, de comunicación radio televisión sobre las las campañas de esterilización, entonces también pueden acudir a los centros. Generalmente pasa una camioneta, un, un vehículo con altavoz por la colonia diciéndote dónde se va a parar la estación móvil para que vayas con tu perrito, con tu gatito que lo esterilicen. Hay que llevar, también es tengo entendido que es gratuito. Hay que llevar, hay que sí. cumplir solamente unos requisitos que tiene que ir bañado, tiene que ir en ayunas. Y si es este no tiene que estar gestante y no tiene que haber este parido recientemente, ¿no? Así Entonces, es,
0: correcto. Ese servicio también se presta en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, el cual ya tiene seis meses de operaciones. De hecho, se celebró la semana pasada, junto con el Día del Médico Veterinario Zotecnista, los seis meses de operación del hospital con la presencia del jefe de gobierno. En, en ese sentido, como bien dice mi colega, las campañas de esterilización, bueno, pues tienen el fin de impedir el aumento de poblaciones de perros en situación de calle, lo cual es un factor de preocupación social. Uno, por el, la posibilidad de que impacten en la salud humana, ya sea contagiándose de enfermedades zoonóticas. Dos, en casos de agresión que pudieran darse, porque son perros a veces casi ferales. El doctor nos puede platicar mucho sobre eso en el caso de la Ciudad Universitaria. Y en tercer lugar, por el asunto del maltrato animal, porque un perro que está en la calle, bueno, pues no va a vivir en las mejores condiciones, ¿no?, a pesar de que aparentemente van felices con su manada, no están muy expuestos, ¿no?, a llevar una vida, pues,
2: terrible, ¿no?, a tener fines eh, de lamentables. Entonces, bueno, doctor, no sé si qué penas... Okay, mira, sí, eso es muy importante. Eh, de hecho, aquí en la Ciudad de México hay el, eh, la Secretaría de Salud designa un presupuesto. Por ejemplo, eh, para este año, para 55 mil Esterilizaciones designan un presupuesto de 3 millones pesos y para la vacunación antirrábica estamos hablando de 1,200,000 millón dosis. Eh, hay un presupuesto de 5 millones 370 mil pesos eh, en materiales y suministros. Entonces, eh, como pueden ver, eh, el apoyo del gobierno local y obviamente federal pues eh, es, es amplio.
3: ¿no? esta parte es este, ah, muy este es, importante este es pero a, a lo campañas. que lo que yo me quedo pensando un poco es este es el lado este federal el lado del gobierno por, por otro lado hay otro tipo de agrupaciones donde integren a los médicos veterinarios, zootecnistas, ACES, no sé algunos. Sí
2: claro mira eh, a nivel nacional estamos hablando aquí en vamos a empezar del, del local. Eh, Está el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Distrito Federal, aunque ya somos Ciudad de México, bueno, así está constituido, ya que eh, se, eh, este fue constituido en 1995, en agosto de, de, de 1995, eh, nosotros formamos parte de una federación a nivel federal, a nivel nacional, eh, está la, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios de México hace... Está constituida por 33 colegios a nivel nacional y 22 asociaciones de especialistas. También esta, esta federación se constituyó en el año de 1995. Previamente era el Colegio Nacional que fue fundado en 1964. Entonces, sí hay agrupación, además de la UNBE, de la Unidad Nacional Veterinaria. Entonces, sí hay asociaciones eh, que agrupan a médicos veterinarios. Y esto por la, eh, por la ley por la ley y su la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional referente al ejercicio de las
3: profesiones y su reglamento exactamente porque de ahí me surge estas dudas de ok eh, sí efectivamente el, el gobierno tiene sus actividades tiene sus regulaciones pero debe haber un contrapeso que, que, que proponga que que, que, que esté, que esté al tanto de todo esto, ¿no?
2: Claro, sí, incide, es muy importante porque se toman muchos temas de salud animal, de salud pública, eh, de campañas, de médicos que son, son médicos eh, veterinarios, obviamente, responsables, autorizados ante la Secretaría de Agricultura, eh, también terceros especialistas, y, y pues esa es, esa es la principal función, además de, de agremiarlo, ¿no? Así es, y bueno, en ese sentido, como bien indicas, el
0: Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Distrito Federal Ciudad de México tiene su fundamento en el artículo, en la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, uh -huh. la cual tiene que ver con las asociaciones de profesionistas uh -huh. y parte de las actividades fundamentales del colegio es en el, la cons, con el Consejo Consultivo
2: de la SEP. Ah, sí. Okay. sí, 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 eh, de hecho nosotros también formamos parte del, del Consejo técnico consultivo de la de, de, de la medicina veterinaria y de, de de hecho lo conforman pues notables y grandes maestros y eh, tenemos la, la oportunidad de, de interactuar y, y de reunirnos con ellos eh, y se toca, de, bueno es parte de la CEP, es de parte de la elección de la general de, de servicios, bueno de, de profesiones de la CEP donde tocamos eh, los temas de eh, de las áreas de, de, y el campo de acción del médico veterinario o tecnista eh, por ejemplo eh, al, un tema muy interesante es de que están expidiendo algunas escuelas que no cumplen con los requisitos mínimos ni, ni con los planes de estudio eh, pues titulan y inclusive la SEP pues les expide la les pide la cédula profesional no a, a escuelas que eh, pues nada más dan clases sabatinas por ejemplo y tres años entonces, y su y su plan de estudio pues realmente no no es muy deficiente no para formar a un médico veterinario zootecnista ¿no? entonces uno también, de varios temas de exacto saberlo, que es digo porque
3: también este es un tema muy delicado pero como este, comentaban ustedes hace rato el tema del maltrato animal, ¿no? Y en muchas esferas que se ha venido manejando.
2: Esto ha incrementado, sí. De hecho, principalmente las la, las áreas del médico veterinario que se desarrolla es la medicina y salud pública, la inocuidad alimentaria, la economía pecuaria, por ejemplo, eh, también lo que es la protección del medio ambiente. Y esta parte que a veces no no se toca, bueno, que ha tenido mucho auge es el bienestar animal, pero no solo se limita a, a ello, porque debemos de, de tomar en cuenta que la, las perspectivas de la medicina veterinaria son muy amplias y, y se, ha venido, eh, se ha venido diversificando la actividad del médico veterinario. Esto a, 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 a la tendencia social. Eh, a lo que es temas de sustentabilidad, de protección del medio ambiente, eh, al desarrollo de la tecnología, al bienestar animal, a lo que es eh, también algo algo muy importante, los eh, lo, las personas que viven en... Eh, en pues, sí, hay, hay gente que vive en extrema pobreza, pero eh, esto... A, interviene un médico veterinario... Eh, pero es muy importante que las escuelas, no, no solo los médicos veterinarios, sino las escuelas, qué están aportando hacia los estudiantes y cómo va a salir, cuál va a ser el perfil del médico veterinario ante esta gama de oportunidades, porque de ahí se va a diversificar la función del, del médico veterinario en su campo profesional y no solo se va a limitar.
3: Se va ampliando cada vez Así más es, efectivamente, esto, este, la tendencia. esta profesión. Así es. Pues, pues
1: esto, en esta cuestión de, las, de cómo se agrupan, bueno, hay muchas asociaciones, que todas han de converger tal vez en el colegio. Están los médicos que se a pequeñas especies, que también están asociados. Los que se a caballos, que también uh -huh. están asociados a cada, cada una de las ramas. O sea, el médico veterinario si bien tiene una formación muy amplia en siete especies por lo uh -huh. menos.
3: Obviamente en un médico no se puede dedicar exacto. A todas las Se a van hermano, haciendo
1: que... especiaciones en cada una de las especies, entonces todos estos se agrupan. Y después llegan al colegio, ¿no? Del, del colegio hay un organismo más arriba para ordenar todo esto, que es el contrapeso, ¿no? Hacia lo que hace el gobierno federal y los intereses de los propios veterinarios, ¿no? Para que todo converja en algo en algo útil hacia la, la sociedad, ¿no?
3: No, y quizás Entonces, ahí intervienen la sociedad, los productores, así es. Muchos, muchos ahí están incluidos. Pues es un placer que hayan estado la tarde de hoy con nosotros, pero el tiempo sí, para variar se, bien, es, rápido, se, es, se nos bien. va de volada esta tarde de confesiones y confusiones. Eh, no me gustaría despedirnos sin que antes nos dejaran alguna conclusión, algún mensaje para los radioescuchas. Bueno, pues
0: simplemente después de todo lo que se dijo, nosotros quisiéramos dejar eh, a la sociedad que el médico veterinario zootecnista es un agente de cambio. El médico veterinario zootecnista es un profesionista clave en la salud animal, en la salud pública y en el bienestar de, del ser humano. Por lo tanto, pues cumple un rol fundamental en la sociedad, el cual, bueno, pues tiene gran cantidad de aristas y de perspectivas desde las cuales se puede abordar. Y que finalmente, pues es un profesionista que constantemente se está capacitando y que, bueno, pues además de que ama a los animales, ama al ser humano y ama a su país.
3: Eso es súper importante. Te agradecemos Jorge, Enrique, Jiménez, RICA, perdón, Rice es? Pues. médico veterinario tecnista y él nos acompañó actualmente es médico en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. David.
2: Pues agradecer antemano este espacio que nos das a los médicos veterinarios y bueno yo les quiero dejar un, el mensaje es de que eh, no solo los médicos veterinarios sino que las eh, las personas en general público eh, que no se no se limiten eh, eh, debemos de estar abiertas a otras a otras áreas, aprender de ellas porque todos nos complementamos y eh, sobre todo lo, los médicos veterinarios eh, contribuimos al desarrollo de, de, del país ¿no? entonces eh, esta, esta cuestión siempre hemos dicho en diferentes foros que defendemos la, la carrera pero por, eh, por muchas cuestiones por muchas, muchas cuestiones y creo que nuestro nuestro rol en la sociedad es muy, muy importante.
3: Tienen toda una razón de ser donde quiera que uno se los encuentre.
2: Exactamente.
3: Te agradecemos, Muchas médico veterinario, bien. su tecnista David Silva Olvera. Él es secretario general del Colegio de Médicos Veterinarios de la Ciudad de México. Así es. Muy amable. A ti. José Juan.
1: Pues a mí solo me resta agradecer a que los muchachos que hayan aceptado la invitación al programa y nos enriquecieron, nos dieron, bueno, al público en general, nosotros ya lo sabíamos, este, una visión. <risa> de lo que es capaz de ser un médico veterinario, ¿no? Más allá de, de jactarnos de que, que somos universitarios, somos mexicanos y nos gusta nuestra profesión y estamos para el bien de toda la comunidad, ¿no?
3: Muy amable José Juan Mancilla Castillo, jefe del Departamento de Salud Ambiental de, de Casa de ella, de la Dirección de Atención a la Salud. Sí, gracias,
1: Salvador, gracias.
3: Les mandamos un saludo a todo el equipo de trabajo, Crescencio Blancas, muy amable por habernos acompañado en los controles técnicos. Licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, el doctor Guillermo Carballido Cruz, Gisela Itzel Hernández, psicóloga, y este, Fernanda Martínez, licenciada, por ahí nos estaremos saludando. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones se despide ustedes Alfredo Pineda.